0: ¿Cómo puede un líder en la iglesia vivir en fe, en plena confianza, lleno de gozo y paz no importa la circunstancia de su vida ni de su liderazgo? ese es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola. Bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes. Y, y para cualquier cristiano o cualquier persona que quiere buscar a Dios. Hay sermones, hay libros, seminarios, mucho más. Y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en paz con dios.com también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos ahora en este programa talleres para líderes en la iglesia yo doy consejos prácticos estratégicos bíblicos para los que somos líderes en la iglesia así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo sobre el cual deseas recibir un consejo de la Palabra de Dios, envíame un mensaje con tu situación o tu pregunta a consejos arroba pazcondios.com consejos arroba paz con Dios com, o déjemelo en un comentario abajo de este video para que podamos hablar de tu situación en un episodio próximo. Ahora, en este episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia, quiero ver esa pregunta de cómo podemos ser líderes confiados, llenos de lleno lleno de confianza, de fe, de paz, de, de gozo. No importa lo que está pasando alrededor de nosotros. Hay, hay una dinámica en la vida y en el ministerio nosotros lo vemos fuertemente en nuestras, en nuestras vidas. Es cuando vemos problemas, dificultades, tenemos obstáculos, hay problemas con gente a veces en, en el ministerio o, o personas que que te atacan o que fallan repetidamente o tienen falta de entrega, personas que te traicionan en tu ministerio o, o quizás no es una persona en sí, sino eh, por todo el ministerio las cosas no van como deberían, todo está estancado, hay una falta de progreso, sientes que, que hace lo mismo semana tras semana sin resultados en esos momentos, ¿qué sentimos? Nos desanimamos, ¿no? Sentimos, sentimos mal, evaluamos de nuevo nuestra, nuestra entrega, de, 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 tomamos la decisión una vez más si debemos seguir o no, no trabajamos con ganas, no sentimos la pasión que antes sentíamos, sentimos que no vale la pena el trabajo y la entrega y todo lo que hacemos como líderes en la iglesia, perdemos nuestro fuego, la chispa por las circunstancias que tenemos alrededor. Y estoy convencido que el enemigo sabe de esta dinámica, que, que sabe cuánto nos debilita las, los problemas que nos enfrenten en la vida y en el ministerio, cómo nos quiten nuestra energía y nuestra fuerza y nuestro enfoque en el, en el liderazgo. Porque cuando uno es líder en la iglesia siempre hay algo, siempre hay, hay algo que lo distrae, que, que, que nos desanima, el, el enemigo ha de saber eso, porque siempre hay algo en nuestra vida, es la condición de nuestra existencia, si no es la gente en nuestra congregación o el progreso lento de la obra, es la familia, o, o el matrimonio, o, o problemas en la vida, o, o problemas con nuestro propio pecado, siempre hay algo en nuestras circunstancias, y fácilmente podemos estar en un ciclo continuo de problemas y desánimo, de luchas y distracciones. Y hay una razón lógica por la cual esto ocurre en nosotros, que es en nuestra realidad. La razón es que nos perdemos en el momento. Nuestra realidad de ahora, en este instante, es lo único que vemos muchas veces. El problema, la barrera, el obstáculo, la dificultad. Parece ser insoportable, parece ser imposible. Está enfrente de nosotros como una barrera que nunca vamos a superar y, y nos consume. El problema del día siempre nos consume. Vivimos en el momento y, y es bueno estar en el momento pero no de esta manera. Eso nos, nos arruina, nos mata, porque por estar enfocados tanto en lo imposible y lo difícil que es lo que nos enfrenta, por estar consumidos con nuestras circunstancias y nuestros problemas, elevamos, efectivamente en ese momento elevamos y engrandecemos a nuestra circunstancia, hacemos que en nuestro corazón la circunstancia sea grande y en ese momento en, en, en nuestro corazón reducimos a dios eh, elevamos a la circunstancia, reducimos a Dios, eh, en efecto, reemplazamos a Dios en ese momento en nuestro corazón con la circunstancia, llegamos a temer a la circunstancia, tenemos la razón que nos estresamos y, y tenemos ansiedades porque vivimos con temor a lo que nos está pasando y lo que podría pasar llega a ser un ídolo nuestra circunstancia, un, un ídolo que nos gobierna, que nos controla, pero, Perdemos, perdemos nuestra fe en ese momento. Eh, dejamos de confiar en Dios por temer a nuestras circunstancias y lo mal que está alrededor de nosotros y enfrente de nosotros. Pero hay esperanza para los que somos líderes en la iglesia. Dios nos da algo que nos puede sacar de este hoyo en este momento cuando tenemos un problema de, por delante que nos está consumiendo. Algo que en ese momento nos puede llenar de fe. Algo que, eh, que aún aun en los momentos grises del ministerio que, que nos puede dar ánimos para seguir porque ahora confiamos en Dios y no en las circunstancias. Es algo que engrandece a Dios en nuestro corazón y minimiza nuestras circunstancias. Las pone en su lugar correcto. ¿Qué es este algo? Es recordar lo que Dios ha hecho antes. Es hacer la lista en nuestra mente. A veces con nuestra voz. Es recordar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros por nosotros antes es lo que nos saca del hoyo de, de, de hacer un ídolo de nuestras circunstancias, de vivir en temor y preocupación y estrés. Eso es algo que vemos en los Salmos repetidamente. El escritor de los Salmos recuerda y manda al pueblo de Dios, de Dios a recordar, a publicar, a hablar, a nombrar lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, Mira el Salmo 75, vamos a ver varios lugares en los Salmos, entonces si trae tu Biblia, ábrela, el Salmo 75, Mire el verso 1, dice, «Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, y los hombres cuentan tus maravillas». Y, y después habla de, de la maravilla de Dios. Él, él hace eso, pero dice, cu cuenten, hablamos de tus maravillas, de lo, de lo bueno que haces y has hecho. Mira, Salmo 78, verso 1 en adelante, dice, Escucha, pueblo mío, mi ley, incline su oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído, y entendido que nuestro Padre nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera que las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Debemos hablar dice, a nuestros hijos, debemos hablar a todos, debemos publicar las obras de Dios, debemos, debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros y, y Busca Salmo 105. Dice, Alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras en los pueblos, cántenle, cántenle Salmos, hablen, mire eso, hablen de todas sus maravillas, Gloríense en su santo nombre. Alégrese, corazón, de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y, y su poder. Busquen siempre su rostro. Otra vez, acuérdense de las maravillas que Él ha hecho. Eso, eso es lo que nos ayuda en esos momentos que nos abruman las circunstancias, que nos, que nos quiten la pasión y el ánimo. Y, y estamos, estamos hasta dudando de, de, de nuestro llamado si debemos seguir... Recordamos, hacemos lo que, cuando hacemos lo que dice ahí, cuando el pueblo de Dios, de David y los escritores de los Salmos mandan al pueblo de Dios a hacer recordar lo que Dios ha hecho, pues todo cambia, todo, todo cambia. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos lo que hizo David? Bueno, lo que él demuestra, solo leímos cuando él dice, hablen de las cosas que hizo Dios, recuerden sus maravillas, pero a continuación, por ejemplo, en el Salmo 105, él nombra, él habla por, por 45 versos, él habla de todo lo que Dios ha hecho por ellos. El Salmo 34 igual, un Salmo que nombre lo que Dios ha hecho. 118, 136, eh, vamos a, a 136. Son salmos en que no solo dice, debes hablar de lo que Dios ha hecho. Es, es, ese no es el, lo único que dice los salmos. También los salmos demuestran ese, ese hábito de hablar de lo que Dios ha hecho, de hacer la lista de todas las obras de Dios con sus hijos. El salmo 136 es... Ah, me fascina ese salmo porque nombra obra tras obra que Dios ha hecho. y Siempre termina por decir porque para siempre es su misericordia. Por ejemplo... Oh, en el verso 4, al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia, al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia y continúa por 26 versos con ese mismo patrón, nombrando lo que Dios ha hecho y después y, y con la, la frase para, para, porque para siempre es su misericordia, Dios nos ama con amor y eterno, infinito. Y él obra a favor de sus hijos. Nosotros debemos hacer eso. Debemos hacer la misma clase de lista en nuestra mente, con nuestra boca. Debemos hacer, Dios, tú hiciste eso. Tú hiciste el otro. Yo recuerdo cuando tú me diste las palabras que necesitaba aquella vez, cuando tú arreglaste ese problema económico que yo tenía, cuando, cuando me ayudaste en ese problema que tuve con aquel amigo, cuando me diste guía con esa situación en la iglesia que fue difícil, cuando recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, hacer, literalmente hacer la lista. cuando Siempre, siempre. Él no pone límites, Él no pone solo hacerlo de vez en cuando, debe ser nuestra costumbre, debemos, debemos hacerlo. Cada vez que oramos, cada vez que oramos debemos acostumbrarnos a nombrar las diferentes cosas que Dios ha hecho por nosotros en la oración. Gracias Dios por y nombrar, y gracias por y nombrar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y, y, y si al final tenemos tiempo para pedir, está bien, pedimos, pero debemos acostumbrarnos a hacer esa lista y alabar a Dios cada vez que oramos y, y también. En esos momentos, cuando estamos desanimados, estresados, cuando, cuando no sabemos cómo van a salir las cosas, cuando nos sentimos abrumados, cuando no sabemos cómo avanzar o qué hacer, en ese momento debemos aprender a, a, a parar, Toma, hacer una pausa y decir, ok, Okay, okay. tú hiciste esto, tú hiciste lo otro y recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y cuando lo hacemos varias cosas ocurren varias cosas poderosas ocurren una cosa que ocurre es lo que vemos en los salmos, agradecemos a Dios eh, agradecemos a Dios por lo que ha hecho, en veces solo necesitar su ayuda en este momento también agradezco a Dios también damos gloria a Dios nos gloriamos en Dios y damos gloria a Dios por decir, tú hiciste esto y el otro y aquel y y recordar todo lo que hizo. Levantamos el nombre de Dios y engrandecemos a Dios en nuestro corazón. Hacemos lo opuesto de lo que hace la preocupación. En vez de minimizar a Dios en el corazón, engrandecemos a Dios en nuestro corazón. Y nuestro problema en ese momento, cuando estamos recordando todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestro problema se hace más pequeño en nuestro, en nuestro corazón. Ponemos a Dios en su lugar correcto y las circunstancias en su lugar apropiado y Dios nos da más fe. La cosa, cada vez que, que tomamos una pausa y empezamos a nombrar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, Dios nos da más fe, llegamos a confiar más en Él en ese momento y sentimos diferentes, en vez de desanimados y quemados y gastados y tristes y, y deprimidos y desanimados, empezamos a sentir confiados. Sentimos uh, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Pablo en Filipenses 4, sentimos gozo aún en los momentos de dificultad. Entonces, la próxima vez que sientes mal, que sientes deprimido, que sientes abrumado, desanimado, que te, te hace falta el fuego, la pasión, no sabes si quieres si quiere, si, si quiere seguir Haz eso. Haz lo que David nos enseña en los Salmos. Haz una lista en tu mente de todo lo que Dios ha hecho por ti y deja que Dios te llene de nuevo con fe y con gozo y paz en ese momento. Así es como nosotros podemos ser líderes llenos de confianza y fe y gozo y paz en cualquier momento, no importa qué nos enfrenta. Gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias siempre por las preguntas que me envían. Y si tú estás pasando por algo en tu liderazgo y necesitas y deseas recibir un consejo, de la palabra de Dios, envíame los detalles de tu situación a consejos.pazcondios.com o déjenmelo en un comentario bajo de este video. Si te gustó este video y piensas en otro otro compañero, otro hermano que, que podría sacar provecho de, de lo que hoy vimos, mándale este video, compártelo con él. Y también, si quiere ver todos los videos que publicamos, suscríbete a ese canal prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu liderazgo y para tu vida como seguidor de Jesús bújanos en paz con Dios hay sermones que puedes usar en tu iglesia hay libros que puedes usar en el discipulado y en tu entrenamiento en tu iglesia hay, hay muchos otros recursos todo es completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com Y ahora aquí hay dos videos que puedes ver para continuar tu aprendizaje como líder en el reino de Dios. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.